0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och det känner jag verkligen att vi ska göra idag. Jag har hittat en stjärna tack vare Jenny Fredriksson som var med i bara ett par avsnitt sedan. Och ni är ju fler som har hittat den här stjärnan före mig. Och jag känner bara, nu måste vi bjuda in henne. Och vi pratade lite kort på telefon igår. Och så upptäckte jag, men hallå, den här tjejen kommer ju från samma ställe som mig. Det är ju en göteborska. Och sen så pratade jag med henne i telefon och så visade det sig att hon flyttade från Göteborg bara för ett och ett halvt år sedan i eh, mogen vuxen ålder. Så eh, det här är ju väldigt spännande eh, för att hon har lyckats hitta en guldsmedja där hon nu sitter i, på Nytorget. Superhärlig adress mitt i Stockholm, mitt på Södermalm eh, i 1700 talshus Ja, hon får berätta själv sen. Eh, men jag kände bara, hur gick det till? Och nu syns hon i magasin, hon syns i Elle, ni som följer henne på Instagram. Ni har sett att det pratas om den här tjejen. Så, jag säger varmt välkommen Paula Pantolin. Tack så mycket. Hur kändes
1: det introt? Ja, det var snyggt. Ja? ja vilka förväntningar du blev här nu.
0: Ja, men du har ju redan uppnått det jag sa. Mm, jo, det stämmer ju. Så du, du, det blir ju, du har redan uppfyllt det kan man säga då. Ja, men det är bra. Ja. Men berätta, för du säger ju att du skulle kunna prata i tio timmar. Mm. Så, om allt möjligt. Ja. Det är en väldigt bra utgångspunkt för en podd. Ja,
1: eh, faktiskt. Nej, men jag, jag, det är väl det att jag har många stories- på lut ah. eh, och, eh, och så många år i branschen så att jag har ju gjort ganska mycket eh, och när du frågade just hur, hur det gick till så var det ju såklart som alla förstår inte en, genom en handvändning att jag bara helt plötsligt började göra saker till artister. Liksom. Men eh, det är mycket hårt arbete och som jag brukar säga eftersom jag kommer från konstens värld, så alltså jag utbildar konstnärer också att jag gjuter betong. Det har jag gjort i många år nu. Att jag verkligen har ett sånt starkt fundament. Där jag har varit trogen mina idéer. Och jag har kört på mm. tills jag lyckas. Liksom. Utan en tanke på att bli känd eller att bli rik. Det kanske jag borde ha tänkt. <laughs> Men att jag har en slags eh, överlevnadsinstinkt. Att jag och konsten hör ihop. Och det liksom, så är det bara. Mm. Så jag måste göra det här. Och det är otroligt kul såklart att... Eh, det börjar att röra på sig att folk hittar grejerna och jag ser dem i filmer och på teaterscener och på galor och på stan. Det är lika roligt när, en, när jag ser dem på tunnelbanan med mina smycken som att se det på i en film liksom. Ja. Faktiskt.
0: Men jag bara känner att jag, jag känner igen mig lite granna i det här att man kör bara, alltså jag har alltid haft ett uttryck i mitt huvud som heter If failure is en option. Alltså om det, inte, om, om det liksom inte är okej att eh, inte misslyckas men att, eh, att det inte går vägen. Alltså det har aldrig varit ett alternativ att det inte skulle gå vägen. Mm. Så jag fortsätter tills det går vägen. Ja. Eh, och då tänker jag så här, hmm, arbetarrörelsen i Göteborg. Undrar om vi har några så här, att det kommer liksom, är djupt rotat ner i generationerna. Där på Västkusten, jag vet inte.
1: Mm. Alltså jag har ju väldigt mycket från min mormor i mig. Och hon, hon var ju från Göteborg också. Hon var textilkonstnär och utbildade sig på högskola. Precis på samma ställe som jag. Gick många år senare. Och hon då kämpade med det här att hon hade många syskon. Och hon skulle ta hand om dem egentligen. Men hon var så begåvad och kom in då på högskolan och fick kämpa och kämpa och kämpa. Så hon lärde mig, jag är uppvuxen i både hennes och min mammas atelier mm -hmm. eh, Och hon lärde mig framförallt att, eh, hon, hon till och med gjorde en liten skilt till mig som hängde i min ateljé sedan, eller som alltid hänger i mina atelier att vilja är att kunna. Och den är, mm -hmm. den är så enkel och så söt och så rätt. Eh, så att, vill jag? Ja men då... Då gör jag det liksom. mm. Och det handlar ju inte om att man ska köra över människor liksom, på vägen. Utan att det handlar bara om själva skapandet och att nå sina egna mål liksom.
0: Precis.
1: Så, så henne har jag att tacka för mycket-
0: Förstå det. Men berätta, för att det här är ju väldigt spännande. Jag, tyck, jag har ju filmat dina öron till exempel. Men du har ju på dig då eh, extremt kraftiga guldhoops mm. Så mm. eh, Och de är då, eh, det är lite blandning, eller det är som en hybrid mellan bichotteri och äkta smycken. För mm. att det är silver under till men sen är det en plätering på guld.
1: Mm. 18 karat. Yes.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och sen så har Paula matchat det då med väldigt väldigt, väldigt petit små diamantörhängen också, mm. eh, väldigt snyggt måste jag säga men skulle du säga att det här är konst eller är det smyckesdesign? design eh, det är en väldigt bra fråga
1: eftersom jag själv har en fot till varje ja. <laughs> men eh, för mig är det konst att, att göra dem liksom. det är lika mycket konst som när jag gör en skulptur eller en målning men definitivt så vill jag att det ska vara smycken som folk kan bära. Eh, jag jobbar jättemycket med balans. Det är ju också en, en väldigt bra grej när man går en så lång utbildning som jag har gjort på just inom just mycket smide och silversmide. Att man håller på väldigt mycket med balans så att man mäter hela tiden liksom hur sitter smycket sitter på. Eller gör du smider du bistick så mäter du dem i handen. Mm -hmm. Att de ska gunga på ett visst sätt. Alltså det är väldigt mycket sånt som jag känner... Eh, om jag ska vara lite taskig så, där, så kan jag säga att det skiljer ankarna från vetet lite grann. För att väldigt många eh, som bara hoppar in och kanske designar en kollektion har ingen koll på det där. Liksom. Det kan Gud, vara så intressant. Mm, så att det är mycket sådana små skills som eh, kanske är. Försvin, då, för att alla inte förstår ah. det. Men jag kan tycka att det är ganska härligt. För att när folk tar på sig mina grejer så kan de säga Åh, men gud den var ju jätteskön att ha på sig. Fast den var så stor. Och det, då känner jag att jag har lyckats. Mm. Ett bombastiskt uttryck. Men ändå liksom härligt att ha på sig. Även till en t-shirt och jeans en vardag. Liksom. Mm. Så det, det är jag jättenoga med.
0: Precis, det finns, en, det finns en designer på Tiffany's som jag har imponerats av just eftersom att, precis det du säger, mm. alltså det är så intelligenta smycken eh, som inte bara gjordes för att de ska vara fina utan det är, när man sätter på sig dem så är det som att de är gjorda för att bäras mm. och det är det du menar om jag förstår det Ja. Rätt. Ja, Sagt. precis.
1: Och det, det är en grej som man kommer fram till liksom, eh, var vill jag stå? För att i början gjorde jag väldigt mycket eh, ganska vassa saker. Alltså ännu vassare än mina spikes. Så jag gött av törntaggar och gjorde liksom eh, halsband och massa sånt. Eh, men de fick åka runt i USA på en utställning som handlade mer och mer om religion och skuld och sånt. Jag kände att det var väldigt kul att ha gjort mycket sånt. Jag har ställt ut på gallerier, med rena konstgallerier. Mm. Men jag har landat i det att jag älskar att folk bär mina saker och har dem nära hjärtat. Det är något som mm. betyder något. Jag har gjort väldigt mycket vixelringar och sånt också. Och att verkligen se folk bära sina saker med stolthet... Mm. För smycken för mig är ju väldigt mycket ett sätt att visa vem man är och ett uttryck istället för statussymbol.
0: För att det är någonting, vi har haft lite konstsmyckesavsnitt i podden men det var i slutet på förra året eh, och då pratade vi just om det här att eh, konst är ju kanske inte alltid till för att säljas. Men du är ju väldigt så att du, eh, vissa smycken gör du specifikt för att de ska vara kanske extra billiga eller extra tillgängliga. Alltså du har ju en väldigt fin balansgång där mellan vad som är konst och försäljning. Mm.
1: Tack. Jo men jag tror att eh, jag bestämde mig för det ganska tidigt. Att jag ville att mina saker skulle användas. Eh, och när jag gick på, alltså alla år i utbildning så var det väldigt mycket... Att det var fult att tänka kommersiellt. Precis. Ja, och man pratade inte ens om att starta företag. Jag kommer ihåg att jag fick be om det på utbildningen. Då har jag ändå gått en masterutbildning. Att kan vi få lite företagande, lite tips och tricks hur man gör. Ja, jo, vi fick en dag, liksom någon workshop. Men jag, alltså, det hade behövt vara mycket mer sånt. Sen har jag absolut... Jag står definitivt bakom att man måste hitta sitt uttryck först. Man kan inte slänga in det i första året. Man kanske gör det i femte året. Eller, ah. eller tredje året om man går en bachelorutbildning. Men eh, jag, jag, låg på, jag stod på mig. Eh, och dessutom så var det väldigt många regler osynliga. sådana Att eh, stilrenas mycket är fint. Nordisk design är fint. Eh, ljusa träslag, eh, rena ytor, less is more. Och då kände jag eftersom jag är lite enfant terrible alltså jag tycker om att stöka till det lite grann. så det var då faktiskt jag började göra olika mönster inuti och utanpå och lägga på lite mer prickar och lite mer ädelstenar ah. så att jag har liksom en, även om jag ser väldigt nordisk ut så tror jag att jag har en eh, lite tusen och en natt i mig eller någonting för att det här, jag älskar verkligen när det är överraskningar och det händer saker, sen gör jag såklart saker mina kedjor är ju till exempel en upprepad form många gånger, vilket ju blir väldigt rent mm. men samtidigt tycker jag om då när man kombinerar det med någonting, man kanske virar i flera varv runt, så att det ska vara spännande att bära mina smycken. Det ska kännas lite magiskt.
0: Nej, men plötsligt förstår jag varför du har slagit igenom så stort på vad jag upplever är kort tid. Men vi får höra snart hur länge du har hållit på. Men också kanske varför de här riktiga modgurusarna på modetidningen och så älskar dig. För att det stämmer faktiskt. Det är, om man skalar bort, typ som nu plockar jag upp ett armband här som är stort och brett som en kaff man har på, på armen. Och det har som små prick det är från din strutskollektion mm. så det ska vara lite så här strutshud men det är, det är som silverpricka som ligger på ett liksom väldigt slätt clean silver så utan silverprickarna så hade det varit extremt minimalistiskt. Men med ja. silverprickarna så händer ju någonting. Ja, förutom att jag har eh, gjort en hud. Om du tittar nära på det så är det som en, ett,
1: en skin eh, under. Som borstat. Ja, precis. Jättefint. Ja, så det, det liksom ligger bakom i det jag redan i vaxen. Och mm. sen så är varje prick också förgylld med en förgyllningspenna med 18 karat i som är lite svagt bara, som ett litet subtilt element också. Det syns inte lika tydligt, men det... det,
0: det precis. Och sen så har du också sagt till mig att du gillar ju att göra fina baksidor. Mm. Och det som är det häftiga med det här är att baksidan, alltså det som ligger mot, eller undersidan på armbandet det som ligger mot armen som inte syns, det är superintrikat. Och det är ju lite mer, hade det legat på utsidan istället, då hade det varit ganska liksom spajsat. Men det är det ju inte. Fast när man, den som bär det vet ju om det, så att den tilltalar både den som har ett enkelt uttryck och den som eh, liksom gillar lite mer, eh, ja men... Intrikat så mm. Jättefint Men jag tänkte att För att lyssnarna nu ska Lära känna dig lite mer Kan du inte berätta för att du har ju Konsten i blodet Du berättade att du var ute på promenad Med din mormor Och ni pratade om vilka vackra konstverk Som ni skulle skapa Mm kan du inte berätta lite om din barndom där med din mormor, din mamma och din pappa som var uppfinnare? Och...
1: Ja, just det. det eh, vi, ja, jag växte upp vid havet i ett hus utanför Göteborg eh, och min gamla morfar, det var han som eh, startade upp hela släkten där kan man säga, år 1900. Då rodde han över eh, sundet eller viken och knackade på, det är en true story och Aha. frågade om han kunde få köpa huset och det fick han och det var liksom starten på den platsen som för mig har betytt väldigt mycket och det hette Järkholman ja. i ja, ja. exakt. och nu är, är det ju vi finns inte kvar där någon i släkten men ah, okay. min gamla morfar ägde flera fastigheter där och utvecklade verkligen liksom han skrev dikter också om platsen så att det finns väldigt mycket ah. just om det att det, det tog fäste Eh, och där satt min mormor och jag eh, och ritade. Och jag kommer ihåg att jag sjöng på en liten sång som heter Jag ska måla hela världen, lilla mamma, som fanns när jag var liten. <laughs> för jag, jag kände att den hade så mycket av det här att jag vill göra världen lite vackrare. Uh -huh. eh, och redan då var jag ultrakänslig för, liksom... Eh, alltså jag, jag är ju supernyfiken och läser alla nyheter som jag kommer åt. Fast jag egentligen inte klarar av det, för jag tycker att jag blir så påverkad. Eh, så läser man om krig och elände och sånt så känner jag att jag måste liksom in i den här drömvärlden och jag måste göra lite skimmer, lite guldkant på tillvaron. Så jag älskar... Kan jag få
0: så här rysningar.
1: <laughs> Nej, men det, det har faktiskt varit en av mina stora grejer, liksom att jag vill strössla lite magi till folk.
0: Ja, du vill skapa glädje. Ja, förlåt alltså nu, men min kille sa senast till mig igår att Cecilia du måste förstå att världen inte är god. Alltid liksom. Mm. Och, och typ, jag är din sån här, sån här alltså, han är min motpol som förstår att världen inte alltid är skimmer och då sa jag, men kan jag få behålla den skimrande? Jag vill inte veta mm. allt hemskt du nu ska säga till mig. Mm. Exakt. Och det, och det är så här, det, man,
1: man är ju inte verklighetsfrånvänd bara för det. För att jag, jag läser ju samtidigt nyheterna men jag är också sådana att jag kan stänga av helt och hållet. Eh, alltså givetvis skänka pengar till eh, Ukraina eller Läkare utan gränser och allt det där. Men liksom att inte läsa precis allt utan försöka bevara liksom den här gnistan och glädjen och kunna sprida den till andra, det, det tycker jag att jag gör genom mina smycken eller jag hoppas jag gör det genom mina smycken mm. det är viktigt för mig mm. så det var faktiskt en av, av grejerna som jag och mormor satt och kom fram till helt enkelt, att hon, för min morfar hade precis dött så jag var lite av en glädjespridare för henne också oh. genom att hon och jag satt där och tecknade och sen så
0: oh, för hon var textilkonstnär
1: ja, och hon satt också och ritade jämt och, och stickade och, och virkade och och fixade. Mm. Och så lärde hon mig då allt som jag ville lära mig. Så det var fantastiskt att få ha henne.
0: Delade hon det här? Var hon också väldigt samhällsintresserad samtidigt som att hon var konstnär?
1: Ja, väldigt allmänbildad ja, okay. och smart. Och en rolig humor också. Så mm. det var många skratt. Och, och det är ju så här... Det är så viktigt, för jag menar, min mamma var ju eller är ju också konstnär. Men att när man hoppar över en generation så är det ofta mycket lättare att prata om allt. Ja. Eh, liksom, det upplever jag också, eh, att mina barn tycker att det är lättare att prata med min mamma. Liksom. Mm -hmm. eh, även om vi har jättebra kontakt. Men det är just någonting, att det blir inte samma
0: laddning i det på något sätt. nej så, eh. De slipper ju bli uppfostrade av din mamma. Eh. Ja, alltså så exakt. Man, man slipper ju uppfostra såna barnbarn antar jag. Kanske. Ja,
1: sen så var jag med mamma alltid liksom på utställningar och eh, till och med så att mormor och mamma och jag åkte på en, vi, vi lånbytte ett hus så vi fick eh, tag i ett fantastiskt gammalt slott i Frankrike eh, som vi satt och ritade i <laughs> och hade det bara vi tre. Det var också en sån här fantastisk grej. Så. Hur länge
0: håller ett sånt lånbyte?
1: Ja, nej det var ju eh, en månad tror ah, jag, det var. Okay. Men ändå ett bestående minne.
0: För din mamma var ju målare.
1: Mm. Var, hon, konstnär då? Ja. ja. Ah. Mm. Och eh, hon, hon väntade mig att gå i konstskola tills jag var sju år. För att hon ville liksom, vara hemma med oss tre. Mm. Vi var tre barn också. Eh, men hon har ju hållit på också hela sitt liv. Men det var först då som hon liksom, kunde ta steget- och sen har hon ju levt på det sen dess. Fortfarande, även om hon är över 80 nu. Wow. Så, mm. För
0: var de också så business- eller affärsmässiga som du är?
1: Nej, mamma är mycket mer klassisk... Liksom hon, hon klarade sig nog inte undan eftersom hon utbildade på 70-talet så är hon ju mitt i det här Göteborg och arbetar klass ja. och, eh, liksom, teater och konst ska handla om politik ja, har du något precis. annat att berätta så kan du vänta några år med det typ. men eh, så jag tror att jag har väldigt mycket från min pappa då istället att han har ju gjort en del uppfinningar som han, han har fått patent på och sådär. Och han är en riktig vinnarskalle. Mm. Eh, och han har även så här seglat och seglat hem OBS-medaljer. Liksom. Han, han är Aha, en sån. vad heter son. han? Holger Sundström heter han. Han lever fortfarande men han är snart hundra år.
2: Oj, oj,
0: Aha. oj.
1: Men han, han var också en sån som lärde mig att inte ge sig. Utan bara kör, 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 kör. För det var ju, hans patent kom ju inte heller med en gång. Utan vi satt i hans eh, eh, Lia han och jag. Och så sa han, Paula jag måste ändra på någonting så jag får igenom det här. För att min uppfinning är ju faktiskt helt unik. Mm. Ja, vad ska jag ändra på? Ja men skriv att den är svart. Eller skriv att den är rund.
0: Eller, jag bara, jag, vad var det för uppfinning? Eh,
1: han jobbade med, eh, med si medicinsk teknik. Så han hade uppfunnit en eh, röntgentransparent eh, EKG-grej. som Alltså elektrod som man mäter blodtrycket med som inte syns i röntgen. Så att mm. då kunde man spåra väldigt viktiga små detaljer på grund av att det inte blev en svart prick på röntgen. Så vi höll på väldigt mycket med sånt. Så att då wow. lärde, lärde jag mig också hur viktigt det är att tvista orden. Alltså att allt väldigt mycket handlar faktiskt om att kommunicera inte bara genom konst utan även hur, hur man uttrycker sig. Precis. Så... Jag älskar att skriva också. Så att jag håller på väldigt mycket med sånt. Ja. Så det är en, eh, en dröm också att skriva eh, en bok. En dag. Mm. Men det, det får komma sen när barnen är större.
0: För då måste jag bara lägga in en liten pass. då. Ett av de armbanden som du har med dig här. Och som jag också har filmat. Det visar det sig tydligen vara ett specialkomponerat armband till Camilla Läckberg. Ja, vad står där i? Det var ett hemligt, ett, en hemlig, ett hemligt budskap, sa du.
1: Ja, eh, apropos just eh, hur man är uppfostrad och sånt där, och hur man ska komma någon vart. Men eh, det står: eh, Well-behaved women rarely make history. Och den är, tycker jag är ganska bra. Precis. Att man kan, man kan veta koderna, men man kan också eh, vara ganska framåt. liksom. Exakt. Eh, och faktum är att det armbandet, originalet till det allra första sånt armbandet eh, var en säck med guld som jag fick av en kund som <laughs> sa att du får göra vad du vill av det här Paula, gör vad du vill. Och det var, visade sig att det var eh, nio stycken väldigt fina diamanter i olika storlekar också som jag plockade ur. Sen smälte jag ner allt guldet, valsade ut det, gjorde en väldigt bred kaff. Och mätte guldhalten då. Man proberar den heter ju då. Mm. Eh, och då visade sig att det var eh, 22 karat blev det. Till slut av allt guldet. Plus ja. att jag då kastade ut de här diamanterna som en stjärnhimmel på. Wow. Eh, hon den tjejen har på sig det varje dag. Vilket är jättehäftigt. Hade jag också haft. Mm. <laughs> Sen så var det roligt då. För det eh, fotograferades i min luckbok Som hamnade i engelska Vogue. Och då hörde en stylist från USA av sig och frågade om Alicia Keys kunde få ha på sig det armbandet på i eh, tv-show. Oh, wow. ah, och, och frågade om jag kunde skicka det. Eh, men då så sa jag det att det är ju en kunds och det är dessutom väldigt, väldigt värdefullt. Ah. Men jag skulle kunna göra en variant på det. Vilket mm. jag gjorde. Och då gjorde jag även ett till Camilla Leckberg. Mm. Så det är många av de här, det är mycket rolig story kring. Hade ni Kris på
0: sig det sen då?
1: Ja, fast man fick aldrig några bilder på det, eh. ja, tyvärr. För att de, ja, det är mycket bestämmelser kring det där. Men det var ganska roligt ändå Precis. att hennes stylist såg det och liksom skickade en förfrågan till mig.
0: Frågan är då, för det är det jag alltid undrar, får du tillbaka det sen? Ja. Eller, ja, du fick tillbaka det? Ja. Ja, ah, för jag tänkte att de kanske sen bara behåller Nej, det. Liksom. inte professionella gör inte det.
1: det finns, jag kan säga att det finns ganska många svenska av olika slag, typ influencers, som gärna behåller saker. Men det tycker jag, då ska man ha kommit överens om det. Och jag eh, tycker inte det är okej att skänka bort saker så utan vidare... –Nej. –Speciellt inte om man inte vill det.
0: –Nej, precis. Eh, för att du har ju ett väldigt roligt uttryck, tycker jag, och du kallar det tigga brev. –Ja. Eh, –Men jag tänkte att vi ska komma in på det sen. Men nu måste jag bara, vi är fortfarande då, du, med, du satt med din pappa och pratade patent. –Ja. –Han fick patentet sen, eller? Ja, –Ja, han fick det, ja. –Tack vare dig? –Nej, verkligen inte. –Men vad hände sen, för du flyttade hemifrån när du var 19. –Ja. –Men då hade du bliv, varit uppvuxen i den här enormt kreativa miljön. –Ja. –Ja. Fantastiskt. Det låter ju som ett, en lekplats för barn.
1: Ja, ah, jo, det var ju magiskt och det var väldigt, eh, vilket jag älskade, att mina föräldrar var så tillåtande. Det var väldigt högt i tak liksom på alla sätt. Eh, alla människor var välkomna. Eh, det stod, vi hade alltid öppen dörr liksom. Mm. Eh, så om det var någon av våra kompisar som hade det dåligt hemma eller så, så fick de vara hos oss liksom. Mm. Så att det, det har varit väldigt härligt. Så att, eh, jag tror att min människosyn formades väldigt bra där liksom och att eh, det, det fanns en väldigt lekfullhet även, jag menar att ha två föräldrar med eget företag och tre barn eh, eller vi då som liksom säker krävde en massa, liksom, att det var så nyttigt att växa upp i det för att mm. ibland var det tufft, jättetufft och ibland så hade mamma sålt en stor målning till någon utsmyckning eller pappa hade sålt en uppfinning. Då var det liksom superfest. Mm. Eh, och jag tror lite likadant har jag det också nu. Att man är väldigt tacksam för när det går bra. Liksom. Eh, och, och när jag sa till pappa att jag skulle vilja att mina smycken säljs på NK. Till exempel som ett, ett av mina mål. Att mm. det hade varit så kul att nå ut på en sån plats. Och nu gör de det. Och då var han så bara, ja men det var ju självklart.
2: Wow. Liksom? Ja,
1: och det är också kul. För att jag har ju verkligen inte ägnat mig så mycket åt att sälja, sälja grejerna på det sättet utan jag har, liksom, har haft mina vippkunder kunder jag har haft ett, ja de har jag fortfarande kvar men nu har jag fått många nya vilket är kul men ja jo men sen, jag flyttade hemifrån ja när Aa? jag var 19 och sen då, då gick jag ju på konstskola mm. uh, och sen följde åren för då var jag ju i mitt esse, liksom, att då hade jag äntligen fått börja. Jag genomled gymnasiet på slutet för att jag, jag ville bara måla och teckna och greja. Så att det var verkligen, jag trillade nästan över mållinjen då. Men då så gick jag alla de här åren. Och så träffade jag dessutom min det som skulle bli far till mina barn. Eh, ah. Redan efter ett år. På, är det,
0: vilken skola pratar vi om nu?
1: Eh, då gick jag på KV, konstskola heter den. Eh, Guldheden i Göteborg. Ah, okay. mm. Mm. Där gick jag två år. Mm. Eh, och vilken linje? Eller? Då gick jag på först grundläggande... Alltså först går man liksom ett år grundläggande konstutbildning. Ah. Sen så bygger man på det med en specialutbildning i år två. Eh, på måleri gick jag då. Eh, och... Då träffade jag honom som gick på skulptur. Oj. Men det var inte alls min tanke för att jag ville bara hålla på med konst så att jag försökte få i det längsta att det inte skulle liksom att, ja.
0: För vet du vad jag har hört som kan döda, alltså både konstnärskap eller vad ska jag säga, kreativitet men även alltså idrottsstjärnor? Mm. De ska ju inte, alltså man ska inte hålla på med kärlek mm. samtidigt som man ska idrotta och prestera Just eller det. göra konst. För att kärlek och kreativitet är samma energi. Ja. Så... Eh, och, och jag kan verkligen känna igen mig i det här alltså när jag var singel då var jag ju, jag kunde alltså, alla mina hjärtesorger och allting kunde jag, och även när jag var lycklig singel, alltså det är ju, att vara singel är ju en bergdalbana, mm. men då kunde jag verkligen kanalisera det i skapande mm. eh, men så fort jag hade liksom någon, någon kille och någon fling och, och sådär, det förstörde all form av, av kreativitet för liksom, med smyckena. Mm. jag vet inte, känner du igen det här?
1: Ja, det är en ganska så eh, sorglig, eh, ett sorgligt kapitel egentligen att det är så. För att jag, var, jag försökte säga det till honom att jag är absolut inte intresserad av ett förhållande. Fast så blev jag jättekär så att det, det blev så. Och vi är fortfarande ihop på det är liksom 30 år sedan. Eh, mm. Men jag tycker samtidigt att eh, jag är också en ensam varg. Jag hade aldrig trott att jag skulle ha ett så långt förhållande. Aldrig någonsin. Utan jag har väldigt stort behov av att vara ensam och sitta och skapa och nörda in på det. Och ta långa promenader ensam. Men
0: han låter dig göra det. Mm.
1: Och det är ju det som har Precis. fått det att funka så länge. Mm. Att han har kanske inte riktigt samma behov där. Utan det är jag som alltid måste, eller resa iväg på egen hand och sitta och liksom fundera skissa. Lyssna på musik jag gör jag väldigt mycket liksom i min egen bubbla. Det Men betyder om... mycket.
0: Ja. Vilken typ av musik?
1: Jag lyssnar på väldigt mycket olika. Just nu är det trip-hop. Trip-hop? Ja, men riktigt gamla sköna 90-talsgrejer. tals äh, grejer. Um,
0: Typ Mästig Värtax. Bloodabedida badai. Eller
1: Spice Girls.
0: Jag nej. tänker sånt i 90-tal för mig. Ja,
1: nej, nej. 90-tal har så mycket bra. Men jag lyssnar jättemycket på jazz. Jag lyssnar på klassiskt. Oh, oh. Väldigt mycket oh. äh, alla genrer egentligen. Oh. Utom dansband.
2: Ah, okay. Ja, okej, inte det heller.
0: Men jag tänker om din far dina barn ja. och din sambo, pojkvän och mm. kanske man. Om han är skulptör, han har väl också ett behov av att själv? Jo, Alla fast, inte inte på samma sätt. Nej, Nej. Okay.
1: Jag tror att det är, beror helt på personlighet i det fallet. Eh, sen är inte han lika aktiv som jag i sitt skapande heller. Utan han har med sig att han skapar när han känner för det medan jag gör det för att jag måste. Liksom. Ah, vad intressant. Mm. Okay. Ja, vi, vi har kommit på att det är så. Ah.
0: Men, men jag måste fråga för det här, du sa att du gick första, en förberedande utbildning eller mm. m, första året på konstskolan var förberedande. Mm. Vad lär man sig då har jag alltid undrat. Mm. Alltså Lär man sig konsthistoria? Lär man sig som andra konstnärer? Eller vad är grunden i en konstutbildning? Mm.
1: Eh. Ja, det är egentligen... Man läser konsthistoria, ja. Man, läser, man tecknar väldigt mycket kroki- Aha. Eh, ja, väldigt, väldigt mycket det är, Jag vet inte, jag har säkert tecknat tusentals timmar kroki genom åren
0: Det är när man tecknar nakna mm. människor Ja, okay.
1: och det är så bra för att då, då, Apropå det här med balans som jag pratade om i bestick och balans i smycken ja. eh, Det handlar så mycket om att man ska känna in hur människan, tyngdpunkten i människor, i, i kroppen Hur man står, hur man böjer sig Allt det där har jag ju fått användning för när jag skissar ner mina, hur mina smycken ska vara till exempel Um, och så lär man sig grunderna i måleri, grunderna i skulptur. Vi fick göra först levskulpturer som man göte av gips och som vissa av dem göte vi i brons. Um, ja, det är väldigt mycket sånt. Jag testade på lite olika grejer. Sen nischar man in sig och sen har jag ju gått ytterligare en konstskola till då i Göteborg som, där jag satsade mycket mer nischat då på måleri och teckning.
0: Och det var på HDK?
1: Nej, utan det var på hovedskol. Den heter ju numera ah, Göteborgs konstskola. Men ah, sen okay. gick jag på HDK också.
0: Men den kanske ligger i Stockholm tänkte jag på. Nej, HDK mm. ligger i Göteborg ja, också. Ja, precis. Okay. Mm. Men okej, okay, det här är ju spännande. Okay, så grunden i konst är alltså människan? Väldigt mycket. Ja, naturen
1: och människan. För det, naturen är ju jag extremt eh, in, liksom inspirerad av alltid. Alltså hur en eh, fjällen på en kotte eller vågorna, sanden... Det finns ju så mycket med till exempel gyllene snittet i snäckor, gyllene snittet i kottar och så vidare. Och det är ju den här ultimata balansen i ett eh, format. Så att liksom, mm. det, jag tror egentligen att allting, människan utgår ju också från naturen. Så att i, i princip så är det från naturen allt kommer, tänker jag. Mm. Eh, så när jag jobbar med saker så är det ofta att jag sitter ute i naturen och skissar eller tänker... Och så, även om jag, jag kanske är i en storstad, typ New York eller vad som helst. Men jag, jag tänker ändå på sand och hav och bark. Så.
0: Det är så häftigt. Men det är därför jag kan få lite ångest i konstsällskap. Mm -hmm. För att jag känner att jag är in, absolut inte en konstnär. Och kanske inte heller accepteras av de som kan något om konst. För att jag kan inte säga att så här, oh, jag går ut i skogen och så sätter mig på en stubbe där och så blir jag inspirerad. Alltså jag blir all nästan alltid inspirerad av människor mm. och av hur jag vill att ett smycke ligger på hur den Typ nu kan sitta och titta på dig framför mig och jag har filmat dina smycken så ni som vill kolla vad Paula har på sig kolla på Instagram. Eh, men då skulle jag kunna säga, ja oh, men här på ditt pekfinger för du har ju en stor bulliring på ditt eh, vänsterfinger mm. eh, med rubiner på så ser ut som. Ja rubinen som pri, strösslat på den här stora bulleringen. Och sen så har du på dig en som en flätad spiral tre och halvt varv eh, på ditt andra ringfinger. Och det är bara det du har på dig. Och då skulle jag kunna sitta här och fantisera om att du på ditt eh, ena pekfinger kanske har på dig en så här super, tunn eh, kanske vit diamantring. Eh, och sen skulle jag kunna se att du har på dig något annat snirkligt. Alltså jag, det är så där jag sitter och liksom mm hittar på smycken i mitt huvud mm. och då tänker jag så här det är inte så konstnärligt utan man ska ju sitta på en stubbe i skogen, för det är konstnärligt Nej men oh, eh, absolut inte för mig är det
1: väldigt mycket så också att jag jag, jag dödar ju myten lite grann om att man söker inspiration, för det är egentligen inte det utan jag söker mest kraft kanske, Aha. men att jag däremot jag kan ju komma på en idé när jag sitter på en spårvagn eller liksom i, i, går över en gata, vad som helst, att bara just det ja, eh, men att det mesta är ju att man nöter och nöter och nöter och skissar och filar och fixar och ändrar och så rätt som det så sitter det, så att mm. jag, jag tycker ingenting är bättre än det andra, det sättet du har är precis lika bra konstnärligt sett tycker jag sen så råkade det ju vara så att jag om någon skulle se mig gå omkring och sätta mig på stranden och liksom greja med händerna så skulle de nog undra vad jag håller på med för att då känner jag på ytor och sådär men att det, det är mitt sätt och det, det är andra i ditt sätt jag tror inget är bättre eller sämre så.
0: Nej Men något som är väldigt intressant jag vet inte om du håller med om det här men eh, flera med mig verkar få väldigt många av sina idéer. Oavsett om man, alltså om man jobbar med kreativitet i form av ord eller smycken. Eller vad man, hur man, vad, vad man nu ska komma på för idéer. Men att man kommer på bra idéer när man är i rörelse. Mm. Alltså när man går promenad. Mm. När man springer. När man flyger på flygplan. Mm. Eh, när man kör bil. Som du sa på spårvagnen. Mm. Eh, och, håller du med om det? Och tro, vad tror du är anledningen
1: Ja alltså jag, jag älskar ju tåg, jag åker ja. tåg så fort det bara finns möjlighet och jag, det är absolut något med det att man reser och man rör upp och så hjärnan får vila från det här nötandet. Man kan ju hålla på att älta vissa saker också eller om man har stora problem ja. så liksom behöver hjärnan bara kopplas loss från det. Jag tror det är väldigt mycket det att man, man får en time out liksom. Mm. Så det gör jag. Jag åker ju väldigt mycket mellan Göteborg och Stockholm med tåg och bara det, det är så underbart. egen tid lyssna på musik, sitta och fundera liksom.
0: Precis. Ja okej okay, men du gick tio år konstskola. Ja. där vi var. Ja. ja. Så du var klar när du var typ 30? Ja 29. Ja precis. Men hur försörjde du dig där emellan? Tio år, det är ju länge man får ta CSN.
1: Ja, fast jag, jag, jag jobbade extra också under tiden. Och sen så fick jag dispens när jag gick upp i högskolenivå. Så fick jag skriva av något studiemedel. Det var Aha. någon regel som fanns då som var jättebra. Men, nej, men det var jättetufft och jag har ju jättehöga studieskulder. Och, så att det, folk kan ju bli väldigt förvånade när jag säger att jag har liksom lika lång utbildning på högskolenivå som en eh, specialistläkare eller Precis. stjärnadvokat <laughs> eller så. Men, men du är ju en
0: stjärndesigner å andra sidan. Ja, <laughs> just
1: det. Not to forget. <laughs> Nej, men det, det, det. Jag, jag kan ju känna nu i efterhand liksom, att det blev väldigt långt eh, eftersom jag också praktiserade på tre olika ställen då. Eller två olika ställen efteråt. Plus den här killen som jag jobbade och slipade mycket hos. Eh, så jag har ju fått... Jag har ju fått lära mig så mycket grejer som liksom inte finns i böckerna. Utan det är smeder som tyvärr är, är borta nu. Som hade, liksom dog med mängder med kunskap. Oh. Men jag fick liksom sitta på en av deras platser och jobba. Eh, och det är ju en sån här grej som också jag vill föra vidare till mina barn. Att eh, hur man kan göra, alltså hantverkets... Eh, hur viktigt det är och speciellt nu när man pratar väldigt mycket med, om AI och väldigt mycket fokus på eh, yta helt mm. enkelt eh, så blir jag så glad när jag läser forskning om hantverkets påverkan på hjärnan, hur oerhört viktigt det är att jobba med händerna, att sitta och lösa problem med händerna och att det verkligen påverkar hjärnan. Det är en sån här grej som... Jag har skickat ut mängder med såna artiklar till barnens lärare i skolan. och Så, så att de ska fatta att man, barnen måste hålla på och få göra, göra grejer. Liksom.
0: Men hur är det nu i skolan då? Eller hur gamla är dina barn? Eh, de är ju eh,
1: 15, 19 och 20. Mm. Eh, men de har ju haft... Alltså det har ju varit neddragningar på... Eh, Praktiska ämnen under hela tiden, lite då, lite då.
2: Mm.
1: Så att jag är en av de som verkligen tycker att det är jätte, jätteviktigt. Man behöver inte älska och rita, men liksom att bara få greja med en träbit eller sitta och sy på någonting eller att det är minst lika viktigt som matte och engelska, liksom.
0: Mm. Ja, jag håller med och det är ju någonting, alltså... Alltså det, jag har ju bara en bebis nu som är tio månader, men jag ville göra egen pasta. Mm. Och då var jag så här: Okej, okay, men hur ska jag göra egen pasta? För hon behöver ju sitta i sin stol då. Och hon kommer bara slänga ner sina leksaker från bordet då. Och så kommer hon sitta där utan leksaker. Och så var jag så här: Nej, men hon får lite av min majsmjöl då. Så fick hon lite majsmjöl framför sig och så började jag knåda pastaregen och jag behövde ju knåda i 10-12 minuter stod det i receptet och då, då är jag sån som sätter timern på 13 mm -hmm. minuter och så knådar jag 13 minuter. Och så tittar jag upp och då sitter hon och knådar sin alltså gör den här knådrörelsen oh. och sprider mjöl fram och tillbaka. Underbart. Det var det gulligaste sättet och jag var så här för allt nu det, jag är så fascinerad det är som när man får hem sin hundvalp och så blir man så här hundvalpen gillar sin lilla nallebjörn. Mm. Och så tycker man att det är, hur kan en hund vara bilen Eller liksom, hur kan de gilla gods? Så jag har samma fascination nu för det där. Och så blir jag så här, det sitter ju i människan att man vill härma, man vill skapa man vill göra något med händerna och då blir man lycklig. Mm.
1: Hon var ju nöjd då. Ja. Hon var ju nöjd i tretton minuter. ja Istället för att man satte en uh, Ipad eller någonting i händerna. Liksom. Det kanske man inte gör på en ettåring. Men det, jo men vissa gör, vissa gör ju det. det faktiskt. Ja. Ja. Nej, det är så otroligt viktigt.
0: Ja, det mm. Eh, nej, alltså så att då... Ja, då, då fortsätter det även med 20-åringarna. Och eh, 33-åringarna. Och... Mm. Ja, alla åldrar. Ja, absolut. <laughs> Men hur blev det smycken? Hur, för din, din, ingen av din släkt var smyckesdesigner. Nej. Eh, just det.
1: Eh, jag har ju alltid älskat kläder. Eh, på, alltså som uttryckssätt. Eh, snarare alltså att jag färgade och sydde och fixade och donade för att få min egen personliga prägel. Ja. Även om det var ett H&M-plagg så ville jag liksom få det till ett Paula-plagg. Ja. Så att jag har ju hållit på alltid med det där. Och sen då, när jag, jag insåg att det var en viss konkurrens mellan mig och min mamma för att hon ville vara den stora målaren i familjen. Oj, vad ja. intressant! Ja, och det dök upp helt plötsligt i mitt huvud att rummet är för litet för oss båda på samma... Spelbana liksom. Så att eh, jag, jag gjorde inget aktivt val just där och då. Mer mm. än att jag uppmärksammade mm. det och funderade på hur jag skulle kunna hitta min nisch i det hela.
0: Gud vad intressant. Och
1: när jag då hade jobbat hos den här smeden på kvällarna och kom in på smycke. Eh, då hade jag gjort ganska stora hårsmycken. Alltså nästan så här lite nefititig grejer som jag kom in på. Eh, och då deklarerar jag ganska omgående att jag egentligen är konstnär. För att jag kände liksom att så att ni förstår att jag inte jag är inte så vanlig. liksom Jag jobbar eh, inte traditionellt med smycken. Men att de, de tyckte det var jätteunderhållande liksom att säga det på en intervju. <laughs> men då, då kände jag att ja, men det här är ju konst. Det här också. Det är definitivt någonting som jag vill göra. Och så just att det var bärbart då. Att det var någonting så att jag kunde få hitta min egen nisch i det hela.
0: Ja, för det är ju det som är med kläder. Ja, mm. precis. Ehm, för konst kan man ju... Inte, annan konst kanske man inte bär.
1: Nej. I bästa fall hänger
0: det hemma hos någon, liksom. Precis. Mm. Men har du pratat med din mamma nu om det här? Ja. Fanns det plats för båda och så vidare? Ja, ja absolut. Och vi kan skratta lite åt det för att då
1: sa hon att jag hade sagt till henne när jag satt i hennes atelé och ritade på golvet. Eh, att mamma, jag skulle bli konstnär men inte som du. Eh, det påminner hon mig om för ett tag sen ja. <laughs> Så att hon var jätteglad då. Eh, dels så räddade hon sin egen position <laughs> och sen så att jag fick någonting som jag kunde känna var mitt då.
0: precis
1: Den älskar jag att måla. Jag kommer antagligen dö med penslar i munnen liksom ändå för att jag kommer alltid vilja måla. Men eh, detta är, jag tycker det är så kul med smycken för det är, det är Någonting som är... Eh, jag tror att, att vi svenska folket har utvecklats väldigt mycket. Och det kan vara säkert, eh, tack vare många kulturer som kommit hit. Ja. Att vi vågar mycket mer smycka oss nu. Vi vågar vara lite mer alltså, uppklädda, faktiskt. Jag mm. tror att eh, det har varit ganska så kärvt innan- mm. Och speciellt jag då som jobbar med ganska stora smycken att jag tycker att det är kul att folk vågar.
0: Ja, för hur länge har du haft i smyckesmärken nu?
1: Ehm... Um. Alltså egentligen så startade jag ju, alltså jag tittade efter när jag startade min eller fick min ansvarsstämpel. Det är ju det som betyder att man är proffs liksom. Jag berättar det, det är ja. kul för
0: poddlisterna att veta. Jag tror inte alla lyssnare vet vad det är. Ja,
1: det är så här, staten har ju, det är ju de som bestämmer vilka som ska få ha en, och stämpla sina ädelmetallarbeten. För annars hade du ju ballat ur och hade det kunnat ha, vara liksom vad som helst. Så då ansöker man om att få en mästar, eller en ansvarstämpel. Eh, så då får man skicka efter en ansökan och vilken utbildning man har och vad man jobbar med och sådär och då fick jag mina två bokstäver då som är PS det var mina mm. gamla initialer eh, och de, den registrerade jag år 2000 eh, faktiskt 22, 23 mm. år sedan mm. eh, men sen så föddes ju barnen då eh, i tätordning 2002 och så framåt eh, så då höll jag ju på liksom. jag höll det levande och hade, jag har haft verkstad hela tiden och ateljé. Sen eh, startade jag enskild firma 2006 mm. och då visste jag inte att mitt barn nummer tre låg i magen. Oh. Men han har ju varit med mig överallt på utställningar och legat i en liten vagga och sådär så de har ju gjort samma grej som alla tre barnen har ju faktiskt varit med i allting och träffat mina kunder som har kommit och hämtat smycken och de har liksom hängt runt där ja. så då startade jag en enskild firma och när den fyllde tio år så startade jag aktiebolag för då kände jag att nu vill jag det var mycket efterfrågan på att kan du inte göra lite större kollektioner kan du inte liksom göra någonting som, som inte bara one-off-smycken utan lite mer grejer och då var de här kedjorna var nog bland de första som kom ut då. Mm. Plus de här, de hubsen, som alla tyckte var jättestora då. Men de är ju högst, det är mina ganska normala hups.
0: Och det här är hur många år sedan?
1: Eh, då är vi på 2016. Så de här designade 2016-
0: för att det här säger så mycket nu eh, fick jag ett par hoops här av Paula och det är alltså ett par väldigt kraftiga kan man faktiskt filma väldigt kraftiga eh, guld som har det här eh, strutsmönstret, man kan tänka att det är som är knott när man, när man fryser så får man så här knåttrig skinn, sådana liksom prickar på. Och sen så inuti är det också det här delikata mönstret eh, som man, man borde faktiskt kunna se det här mönstret även när man bär eh, hubsen, mm. för hubsen är så pass stora. De, är, de väger ju måste ju väga, vad väger de? 10 gram?
1: Jag tror att de väger 8, ja, någonting. Okay. Men eh, jag har ju dem i olika storlekar för att just eh, ah. folk som vill ha dem väldigt lätta. De kan ta dem som är mindre. Ja, just det. Och spikesen är väldigt lätta då. Sen har jag ytterligare en storlek och det är de stora.
0: Precis. Så att de första jag tog är kanske 3,5 mm, cm i diameter?
1: Ja, jag tror 3,8 eller någonting. Ja. Men, ja.
0: Och de här andra är, är de 5? 5,2 ja. ja.
1: <laughs> tror jag. Ja. det är typiskt att mig att säga komma två ja. det
0: är faktiskt ingen roll <laughs> Nå, fast det ju, ja så är det om man är ja. noggrann ja. Precis. Eh, men för att det som är det häftiga nu är att alltså, jag fick ju reda på dig bara för några veckor sedan mm. och sen plötsligt så puff syns du alla modetidningar och då blir man fascinerad hur tusan gick det till eh, men sen så har man nu när, nu när du har pratat här i podden nej, men du har ju hållit på i 23 år mm. och haft enskild firma Mm. Du har på rätt länge. Ja. Och vad är du hade ju ett uttryck som du fått av din mormor som var... Att vilja är att kunna. Precis, så ge aldrig upp då.
2: Mm,
1: exakt. Och äh, det, det är väl också så sådär... Jag, jag vägrar att tänka att saker inte ska gå. Äh, även om jag har haft motgångar såklart. Jag har haft många... Alltså när man jobbar inom den här branschen så är det många lycksökare som liksom vill äh, vara med
2: när de märker mm. att det börjar
1: gå uppåt, liksom. eh, Och det kanske inte alltid är de som man vill ha med sig. Men det, det finns väldigt mycket eh, som jag har varit med om som jag är glad att jag har klarat mig igenom. Eh,
0: vad menar du med lyxa? Alltså, menar du att säga leverantörer eller kunder? Eller...
1: Det är snarare folk som vill liksom sola sig i glansen när det börjar gå bra. Ja, eh, typ.
0: vänner. Eh, ja, vänner, bekanta, lite olika. Åh, oh. Men det kan nog många känna igen sig i, faktiskt, kanske.
1: Men jag tror det faktiskt. För att det, jag, jag är så otroligt. Liksom, trots att jag älskar eh, den här gudkant på tillvaron och magi och sådär, så, där, så jag är jag ändå väldigt liksom, fötterna på jorden samtidigt. Eftersom jag har varit med om ganska mycket. Mm. Men det är också en fördel för det är därför jag också tror att jag kan ta det här med ro. Jag vet vad jag gör. Um, så det är inte liksom så här: bara, Åh, gud, det här är så häftigt, utan jag känner bara jag är värd det här för jag har kämpat så otroligt hårt Exakt. och så länge. Exakt. Så att det är väl snarare att det är en, en dominoeffekt eller en slags catch-up-effekt nu att om någon upptäcker sakerna i Vogue, säger vi, så kanske någon som någon annan som jobbar inom mode tänker, åh Gud, vem är det där?
0: Ah, just
1: det. Ja, jag vet inte, men eller så är det bara det att jag råkat sammanfalla just nu. Men det är ju också sådär, man blir ju inte heller uppplockad av liksom Sverige om man inte har gjort sin läxa liksom alltså att ha kött på benen eller man ska säga ha jobbat igenom sina kollektioner det är inte så att de vill ha en one hit wonder utan jag tror att de verkligen följer en, en tid innan de börjar då Ja, ah,
0: vad intressant. Ja, jag tror det. Vem var den första, det är ju kul att namedroppa, mm. som du kände som upptäckte dina smycken? Som kanske var liksom någon eh, som hade något att säga till om i modvärden. Oj. Ingen aning. Faktiskt. Jenny Fredriksson är ett fan. Ja. Men hon var inte den
1: första. Nej, eh, hon är dock eh, väldigt härlig. Eh, det, det är jättekul. Men eh, jag funderar vad det kan ha varit faktiskt. Nej, alltså det klingar ingen klocka. Det var inte så att jag kände någon gång att wow, den här personen har... Nej, okay. Utan det kanske, visst eh, att jag såg att jag var med på väldigt många sidor i något magasin var väldigt kul. Eller att jag haft många smycken i så mycket bättre på olika artister. Där ah. började någonting att rulla igång. Liksom. Eh, för då fick då Agnes eh, artisten har väldigt många haft mycket många gånger. Det var okay. faktiskt en ring jag skulle haft med mig här idag men den sitter fast i Sydney på ett paket som kom bort när hon var där för, förra veckan. Så, ja. Men så att, det är väldigt kul. Det är, jag, jag älskar ju när det är karismatiska kvinnor och män som har mina grejer.
0: Men det är det de säger. Ska man bli känd, ska man vara med i tv? Mm. Det har jag faktiskt hört innan. Mm. <laughs> men du berättade för mig innan att eh, det fanns ju något smycke som du kände så här, det var nu det tog fart
2: mm.
1: just det um, ja, nej men det var, det var nog um, kanske inte tog fart utan snarare kanske att jag bara hittade min riktning liksom, ah. att jag hittade här är jag, och det var väldigt mycket det jag var inne på förut med uh, mor att jag vågade plocka in alla de här mönstren uh, för jag är tycker det är grymt intressant liksom, med olika kulturer. Så att jag satt och studerade persiska mönster, jag studerade mönster kurbitsmönster från Dalarna. Jag har liksom blandat allt i en stor smältdegel. Så att de här, det är ganska mycket persisk eh, inspiration in i dem. Mm. Och samtidigt så är utsidan ganska så sval och nordisk, eller man ska säga. Precis. Eh. Du håller i de här hupsen nu. Mm. Mm. Eh, sen så också då ehm, att jobba skulpturalt. Eh, som de här då som betyder västanvind. Det är som ett lakan som flaxar i vinden.
0: Ja, Du håller nu mm. ett par silverarhängen som är eh, ja, men det är som en silverplåt som du har format i en väldigt organisk form. Mm. Som en, en hoop också fast en, den, det är en väldigt organisk hoop. Just det. Eh, så att det, var, men det var
1: när jag började göra det och det var eh, 2016 då jag mm. kände att det var en, en vändpunkt eller en slags avstamp Eh, och, och, då, och det var då hupsen som var först ut och sen gjorde jag det här bang, alltså en kraftig bangel eh, och då satt jag och funderade på olika lösningar så här, för jag vill ha den här ovala formen så den ska vara behaglig att bära mm. eh, och då kom jag på att man kunde öppna den med ett gångjärn så här oh, ah, smart. så det är en sån där ingenjörstyp eh, pappa hade varit stolt <laughs> exakt det är sådana lösningar som jag gillar För vad är bra design för dig? Eh, Alltså jag skulle aldrig säga praktisk. Eh, utan eh, vacker är alltid eh, liksom mm. första. Ja, den var fin på dig.
0: Den var ju supersmart. Wow. Eh,
1: men jag gillar ju... Jag har
0: filmat till Instagram.
1: Mm. Eh, jo, men bra design. Den måste vara liksom... Eh, det måste hända något i kroppen när man eh, ser det. Alltså att... För jag vill ha det här taktila. Att man ska vilja känna på mina smycken. Jag har ju till och med varit med om att folk har kommit fram och sagt det till mig när jag haft just det armbandet eller det här. Att Åh, ja, man vill så gärna ta på den här ytan. Mm. Och då blir jag jätteglad. var ja, så varsågod. <laughs> det blir bara fint slitet då. Om du liksom...
0: <laughs> Nej, <laughs> <här> jag tycker det är viktigt. Vet du vad jag blir imponerad av nu när jag bär det här armbandet? Jag bär armbandet ur eh, Paulas ostrich-kollektion vilket betyder struts. Eh, och det är att eh, det har en tyngdpunkt som ligger väldigt skönt på handen så huvudvikten ligger mitt på handleden yes. eh, och så är det mycket smalare och tunnare och eh, då väger mindre liksom, på undersidan så att det känns som att här, jag alltid har som en hand som ligger på och, och, och liksom som en sån här Ja, men du vet när man gör en kompis sitt stöd. Mm. Och man lägger handen i eller handen på handen. eller ja. liksom Det känns ja. som en sån klapp. Åh, liksom. oh, vilken. Det var det finaste jag hört. Åh, <laughs> oh, vad bra. Ja, då blev jag jätteglad. Ja, men, fantastiskt. Och nu har jag på mig mitt eget äh, mumbaiarmband på andra sidan. Och den har ju inte den samma känsla Nu är det väldigt olika stil så, Men jag måste bara... Det var, det var verkligen äh, inspirerande att ha på sig det här. Åh, oh, kul. Mm.
1: Jo, men jag tycker det är väldigt mycket sköldar också. Alltså, jag har ganska tunna handleder så att jag kände ganska tidigt att jag vill ha något som skyddar dem. Eh, så Aha. det var nog därför jag började göra de här breda kaffsen mm. från början, liksom att någonting som... Ja, man kan... Man får lite kraft av dem.
0: Mm, precis. Eh,
1: och det är många som, av mina kunder som faktiskt säger det att
0: de känner sig kraftfulla när de har mina armband, just. Men hur... För hur kom du på att du... plötsligt För du gör ju det som... Alltså, vi fick ju reda på dig, eh, vi säger jag, jag och Hanna då, eh, smyckeskompisarna som har verkligen sett fram emot och lyssnat på det här avsnittet med dig. Eh, Men vi fick ju reda på dig när Jenny tog med sig dina smycken till bichoteri-avsnittet. Mm. Och bichoteri är alltså oäkta smycken. Mm. Eh, och sen så visar det sig att du egentligen är då, eh, guldsmedshandverkare. Mm. Eh, eller är du guldsmed? Nej, jag är silversmed egentligen. Ah, är silversmed? Ja, fast mm.
1: jag har jobbat och praktiserat hos guldsmeder. Så ah, att jag har, liksom, men min eh, silversmedsutbildning är mycket mer formmässig. Alltså, jag har jobbat i stora format också, gjort skålar och ljusstakar ah, och stort. Liksom. Så att det är väldigt mycket mer skulptur eller skulpturalt. Eh, men jag jobbar jättemycket i guld också.
0: Ja, 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 precis, ja, precis. Det har du också berättat nu. Eh, men för, för du gör ju då något som många inte skulle göra vilket är ja, byggotterier eller hybridsmycken för det är ju äkta smycken men det är samtidigt det, de här platerade guldsmyckorna kanske man inte kan bära varje dag om inte plateringen ska skavas av. Alltså, hur har du liksom vågat ta det steget? Jo, men det
1: faktum är att jag gör ju jag är ju så otroligt noga med hantverket. Ja. Eh, så att när jag förgyller mina hubs då, till exempel eh, så gör jag det. Det är väldigt många lager. Så att jag har ju örhängen som jag har använt i hur många år som helst som är guld, alltså förgyllda mm. i 18 karat och de är fortfarande jätte jätte Så det handlar om hur man tar hand om dem oftast. Eh, ringar är ju en annan sak. Då förgyller jag många fler lager. Och sen mm. så eh, så att det, det är det. Ännu
0: fler lager. För det beskrev Jenny för mig, och det visste faktiskt inte jag, det här med att det finns väldigt olika kvaliteter på just godplatering. Mm. Men då är det ibland som du säger då, att är det bara tunt lager eller är det många lager?
1: Exakt, för då ser det bra ut i butik men det liksom går inte att ha på sig. Precis. Och jag, jag kände själv liksom att eh, jag tycker väldigt mycket om att hantverket ska vara liksom perfekt eh, men att liksom, jag gör ju som sagt sakerna i 18 karat homogent också. Men det är väldigt många som köper fylt. Alltså jag säljer kanske 80% fylt och ja. 20% silver. Men det, det håller på att vända nu. Vilket är kul för att jag älskar silver själv. okej. Okay. Mm. Mm. Så det, det känns som det är lite trendbrott på gång. Ja. Sen älskar jag att blanda också. Och det brukar jag uppmuntra folk att göra. Att man har liksom, till exempel i öronen att du blandar silver och guld om du har flera hål.
0: För det är ju väldigt roligt det här för det du gör tillgängligt det är ju att du gör ju coola, chunky, liksom heavy, tunga guldsmycken tillgängliga för fler. Mm. Eh, men att man också känner, eller jag skulle i alla fall känna att så här, okay, jag köper inte liksom, något gjort under tveksamma förhållanden mm. i ett östligt land mm. som väldigt många bichotterier är. Mm. Eh, utan då har ju du alltså det, så att då har ju du gjort det på ett hantverksmässigt sätt eller hantverksmässigt sätt ja. i min tolkning.
1: Ja, och då smälter man ju ner allt material som man har liksom som en bank med silver eh, som man liksom återanvänder och återanvänder och eh, så att det är ju det som också är ganska lustigt att jag har ju alltid jobbat hållbart men det är ju liksom ingenting som ingått i min marknadsföring direkt. Utan nu när klädmärken som jobbar med återvunnet ja. börjar komma fram. Liksom, att folk är så här, wow det är så häftigt. Det är ju superbra att det uppmärksammas. Men vi som jobbar med smycken på ett riktigt sätt har ju alltid jobbat så. Så det är också en sån här grej som är lite störande nästan. Att man kan känna att ja, men, vårt är ju totalt... Eh, Transparent, liksom, att mm. du kan komma och titta på när jag smälter ner materialet. Liksom. Eh, och sen så, så testar man det och proberar det för att se att jag har rätt eh, halt till exempel.
0: För du berättade för mig om eh, tiggarbrev, kallar du det. Ja. Kan inte du berätta lite för lyssnaren? Vad du innebär med det? Ja, eh, det, det var en grej jag
1: aldrig någonsin trodde att jag skulle vara med om faktiskt. Det är ganska så eh, intressant att äh, när jag nu börjar synas mer här och var i olika sammanhang så kommer, alltså jag blir superglad när det kommer äh, mail och speciellt när det är folk som gillar mina grejer men äh, på senaste året kan man säga äh, så har det börjat komma in äh, tigga brev och då är det <laughs> faktiskt inte från folk som har det dåligt utan från samhällets toppskikt och det är en sån här grej som jag känner att jag, jag tror jag tror nästan inte att det är möjligt att man gör på det sättet liksom, eh, det är som att jag skulle gå till tandläkaren och säga att du, jag är ganska betydelsefull kan jag låta bli att betala eller gå till eh, en advokat och be om att få lite ja, jag skulle behöva tio timmar gratis med dig för jag har lite problem alltså, det är ju, eller en läkare liksom. det är ju ja. samma sak eh, men att då influensakulturen har slagit undan benen lite grann på, på, på konst, för konsten för att folk tänker att de är så oerhört viktiga så att de kan få saker mm. utan att betala. Och det är ju jättesätt. Alltså, jag, jag har väldigt mycket integritet kring mina grejer liksom. Eh, och, och känner att jag blir faktiskt väldigt förolämpad Ja. att eh, Det är ingen respekt i det. Sen är det en helt annan sak att man har ett samarbete med någon. någon att man designar en kollektion som någon visar upp. Liksom. Det, kan, det är en helt annan sak. Men just att bara skicka och gärna också att eh, ta bilder eh, och skicka mig e-post på alla de här smyckena jag är intresserad av att få. Herregud, alltså. <laughs> ja, det, det är faktiskt hårresande.
0: Men, nej, men det var lite intressant för att um, jag har en i min familj som jobbar med att sälja ballonger bland annat. <laughs> alltså så här fester och sånt som man kan skriva på och så. Och det lustiga är ju att då, hon nämnde då en, en, spe, en känd svensk kvinna som skulle ha kalas för sitt barn. Och då beställ, ville hon ju ha massa ballonger, alltså allt skulle vara gratis. Men de som eh, liksom, det är ju, det är ju de, alltså, och, och hennes följare måste ju sen då betala. Då, är, då kanske de är så, ah, jag vill ha likadana ballonger och Och det har de ju inte råd med. Exakt. Alltså men det är så konstigt att, så att de som, den då som har pengar är den som vill ha det gratis. Ja,
1: och det, jag tänker liksom, eh, jag var på den här visningen på Nordiska museet eh, med NKs kulturkläder. Ja. Och eftersom jag också har jobbat med kulturkläder så liksom, och så tänkte jag på mormor, det här hantverket och att man var väldigt, väldigt stolt att kunna gå till NK och handla sin, sin, sitt plagg. Man kanske hade sparat jättelänge om man inte tillhörde en, en finare familj. Liksom. Så köpte man det här plagget och var jättestolt. Nu är det tvärtom, att nu är du väldigt prominent om du, du är så viktig så att du slipper betala. Liksom. Det är lite mer så nu. Och den eh, inställningen att tiden måste vi jobba bort känner jag. För det är väldigt ovärdigt mm. faktiskt att man eh, kör över andra liksom, för att man själv ska glänsa. Då, I så fall liksom, skulle det bli ett sådant klimat eh, så behöver vi inte utbilda. Vi har ju världens, alltså som många länder har ju kvotering av. De måste kvotera in svenskar. Eh, på högskolorna utomlands- för att vi har så otroligt bra- konstnärliga utbildningar i Sverige. Jaha. Ja, så att vi har- eh, våra konstnärliga förutbildningar- alltså de grundläggande- är så otroligt hög nivå- så det är i många fall- samma nivå som högskolor utomlands. Så att eh, då tänker jag att- eh, varför inte ta vara på konstnärerna då? Po det politiska klimatet är ju också sådant. Nu vill ju ett visst parti- som sitter i riksdagen att- eh, till exempel utsmyckningar ska vara folkomröstning om innan det är det ett förslag de har. Okej. Okay. Alltså, jag kan inte prata om partipolitik men ja, det stör mig väldigt mycket att det är ju verkligen ett slag under bältet. För att det är ju som att säga till en läkare att du eh, folket kanske kan avgöra om du ska göra den här hjärtoperationen eller inte.
2: Mm.
1: Alltså, det är ju samma sak där att det finns en sån generell... Eh, förnedringspolitik för konstnärer som ja. stör mig väldigt mycket.
0: Men varför har det uppstått? Har de fått mycket klagomål på då offentliga dekorationer?
1: Nej, jag tror det att eh, det handlar om, om det fria ordet. Eh, att, eh, eh, konsten har ju alltid vilket jag tycker är väldigt härligt har alltid fått vara eh, yttrandefrihetens eh, vagga nästan. Ja, att liksom precis. konst, litteratur, och allting sånt. Eh, och visst ibland så går det ju illa som för Lars Vilks till exempel som blev, ja. försvann eh, och var väldigt hotad men jag tycker det är så viktigt att man måste få eh, jobba med liksom, de politiska problem fast i konsten eh, och jag tror att det är partiet som då har den här motionen eller det här förslaget att de är rädda för eh, just att folk eh, ska tycka annorlunda än vad de själva gör Mm. Och den är farlig. Då... För
0: i det här avsnittet, det var ju Louise, min poddkollega, som intervjuade Carolina Hägg. Mm -hmm. Och så pratade de om, om konst och vad konst är och så vidare. Och då sa de någonting väldigt fint. Det var att eh, konst är som att tala utan att använda ord. Mm -hmm. Och att det liksom... Jag tolkar det som att... eller liksom för, för, för mig när jag lyssnade på det så kändes det som att... Okej, okay, men det är ju att... att man har ett, alltså det att yttra sig om saker som man ska kunna då få yttra sig om vad man vill. Alltså precis som att man får säga vad man vill. Men, men det är som att ett barn som behöver prata... Mm. Kanske man ger att du ska rita en teckning istället. För alla barn kanske inte kan uttrycka sina känslor i ord mm. riktigt. Mm. För de uttrycker det genom teckning. Alltså det för mig är... Är konst. Och, och det blev... Speciellt efter att ha lyssnat på det avsnittet så var det så jag tolkade det. Mm. Är, är det konst? Eller hur är konst för dig? Eh, alltså det, det
1: ligger jättemycket fint i det. Eh, nu älskar jag ju ord också. Och text och sådär. Men ja. att jag, jag känner ju absolut att jag har mycket, mycket mer direkt eh, förhållningssätt. Eller jag har mycket mer direkt kontakt med mina händer. Och det liksom... Att få fram det jag vill ha sagt. Mm. Definitivt. Det, händerna kommer alltid före. Det taktila kommer alltid före liksom tankarna. Så. Eh, sen tycker jag att eh, jag blir överlycklig när jag ser mänskliga spår. Alltså till exempel som nu när det alldeles nyss var eh, Kvinnodagen. Mm. Eh, så finns det en skulptur på Karin, av Karin Boye eh, i Göteborg. Eh, som står, jag tror den är på Götaplatsen där någonstans och varje år på kvinnodagen så är det någon som har virkat någonting fint till henne och hängt blommor runt hennes hals och det är så otroligt fint, det där är liksom konst på bästa sätt tycker jag att mm. man liksom får fram sin åsikt genom sitt hantverk och hyllar kvinnan och hyllar alla kvinnor liksom genom eh, Karin Boje som var diktare
0: För känner du det som en konstnär nu om man säger trots din liksom, kommersiella succé
1: Ja, det gör jag faktiskt, eftersom annars hade jag inte fortsatt. Jag måste, få, liksom, jag måste känna att det är en utmaning och att jag, jag har aldrig liksom, tanken när jag designar något. Att jag sneglar på någon annan eller att jag tänker att det här ska bli en storsäljare. Utan jag gör bara det som jag känner för att uttrycka helt enkelt. Och som jag vill bära själv.
0: Okej. Okay. Mm. För det jag funderar på var eller så som jag gör. Mm. Nu är ju jag. Jag har ju ingen behov. Alltså jag är inte konstnär. Men jag har ju ett behov av att göra smycken. Som bara är för att jag har behov av att göra dem. Jag vill mm. se hur de blir i verkligheten. Jag vill mm. experimentera med något. Och så använda min kreativitet. Och det har jag ju som en egen liten budget för nästan.
2: Mm.
0: Så bara okej okay, äntligen. Åh oh, vi har sålt det här one of a kind smycket. Nu får jag ett nytt one of a kind smycket. Som jag måste bara testa det här. Mm. Men det är ju inte samma som ah, vi borde göra en uh, lite mindre diamantring i kollektionen för att det har efterfrågats. Alltså det är ju inte för mig samma konst... Jag får inte min kreativa utlopp på samma sätt. Alltså det är ju mer affärsmässigt och det andra mm. är mer jag måste bara få testa. Ah. Har du också så olika... för jag kan inte prata nu. Mm. Men känner du igen det här? Ja, absolut. Jo, ah, det, okay. äh,
1: givetvis, det finns ju... Jag, jag lyssnar ju på feedback som jag får såklart. Och ja, kunder. Ja, ja, kunder och liksom lite alla möjliga. Liksom. Mina barn kan vara väldigt äh, raka och ärliga. Ähm, men att då, är det, då är det ju såklart att det finns mycket efterfrågan på någonting. Och då kan jag tänka mig att designa det. Äh, men det är ju inte så att någon annan bestämmer hur den ska se ut. Men för liksom, allt i övrigt... Så är min process väldigt... Den kommer verkligen inifrån. Eh, så det är inte så att jag sitter och, och tittar på vad som finns... Eh, vad finns det för tomma platser på i smyckevärlden? Där ska jag vara. Utan jag tittar inåt. Och det är väldigt. Det är väl kanske därför det känns genuint, kanske.
0: Men hur stänger du av då? För om jag tänker att du är väldigt allmänbildad. Du skärmar inte av det från omvärlden. För jag upplever att i... Många konstnärskretsar och yogakretsar och alltså mycket av det här när man liksom vill eh, eh, liksom följa vissa mjuka liksom, värden eller sin eh, det som ens själ vill eller liksom det när man, alltså, känslor och så vidare mm. eh, ja, det, mycket av det jag har eh, stött på där är att det som är rädd för pengar det är en sak <laughs> så att det, du är finare konstnär ju fattigare mm. du är mm. eh, och du är också liksom en en, eh, ungefär en bättre yogalärare eller du är mer yogi om du lever extremt enkelt i djungeln och så vidare. Frågan är väl då, finns det någon motsättning mellan att då vara liksom en, en känd, duktig konstnär och att vara en äkta konstnär? Det får nog andra svara på kanske, men att jag jag, eh,
1: jag kan absolut uppleva att det finns Alltså det finns avundsjuka. Eh, ja, och, precis. och lite nedsättande. Alltså, aha, men eh, varför slösar du ut eh, ditt konstnärskap på att göra smycken? Alltså Exakt, lite sådär. Exakt, precis. Mm. Ja. Men eh, jag är ganska ointaglig <laughs> faktiskt för sån kritik. För jag tycker ju att eftersom jag aldrig... Eh, eller jag känner att eftersom jag ändå gör det jag gör på ett sätt som får mig lycklig- och uppenbart andra också då- så, så, så har jag liksom en funktion. det
0: Ja, ah, vad fint
1: ja, i ja, världen. Ja.
2: Mm.
1: Att, och det handlar inte om yta och, och status som sagt- utan det handlar väldigt mycket om- att, att folk ska få känna sig fina- och de ska få kunna uttrycka sig. Det finns ju många- Alltså man kan tänka sig som när jag började att min, när man gör sådana analys, vilka är, är mina kunder? Ja men det är nog kanske medelålders kvinnor med stora plånböcker, lite så här i grova drag. Men det har ju visat sig att jag har ju många som är 18-20 år som sparar för att kunna köpa ett pantolin. Och det är ju oh. helt underbart. Så det kommer nog gå några spikes till studenter i år. Ja oh,
0: kul! Och nu hittar jag vad det var jag ville säga. Det här med att du är allmänbildad och väldigt samhällsintresserad. Mm. Nu vet jag nu nämnde du ju Larsvik och rondellhundarna och så vidare. Mm. Och konstnärskap där handlar ju verkligen mycket om att vara liksom samhällsorienterad och allmänbildad. Mm. Men i vissa andra kretsar, och till exempel som bland Joginis och så vidare.
2: Mm.
0: De, alltså, eller så här... Många känsliga personer som, som du säger, du läser nyheter och du tar in mycket och mm. du blir ledsen. Mm. Alltså Björn, är min kille och han har ju typ förbjudit när att kolla på nyhetsmorgon för jag börjar <laughs> bara gråta. Ja. Det, är alltid, alltså, det är 50% depp mm. och 50% lycka. Mm. Och så vet man inte när man råkar sätta på den här nyhetsborren. Och så handlar det om, ja om någon kille som blev hjärlslagen av sin pappa. Alltså det var helt mm. fruktansvärt. Nej men då blir jag ju ledsen. Mm -hmm. alltså jag, och ha, Björn måste hjälpa mig att ta mig ur det. Mm. Och då kan jag vilja skärma av mig istället. Mm. För att jag vill vara i min värld då. Mm. Eh, och som är en lycklig värld. Och skapa saker och eh, liksom så. Mm. Eh, och lyssna på musik istället kanske. Eller lyssna på en trädgårdspodd eller vad som helst som, som gör mig glad. Mm. Eh, och så upplever jag att och, och samtidigt blir jag så här fast jag måste ju vara medveten om vad som händer i världen så ibland eh, jag, tar jag ju alltså att jag har blivit bättre ju äldre jag blir har jag blivit bättre på att ta in hemska nyheter och öva mig på att lyssna på hemska saker utan att det äter upp en själv mm. så pratar jag faktiskt med en kompis, hon är, har doktorerat på Chalmers eh, hon är väldigt rationell eh, hon är, är mycket mer sådär eh, hon, de kollar på nyhetsmorgon varje dag hon är kille mm. och så pratar jag med henne och, och, och så berättade jag hur jag känner och då sa hon, ja men nu förstår jag men då förstår jag varför du inte kan kolla på nyhetsmorgon men jag tar inte åt mig, det rinner liksom av mig, ja. jag tar in informationen men jag blir liksom inte så, så ledsen ja. och hon kan gå till jobbet sen och vara glad liksom mm. Eh, så eh, det, det jag tycker är intressant med dig då är det du säger att du är allmänbildad och samhällsintresserad men att du ändå lyckas behålla, för det är ju att vara väldigt rationell mm. men sen är du ändå känslos, en, en liksom känslostyrd konstnär som inte tar in för mycket utifrån utan du designar från ditt hjärta, mm. alltså det för mig är väldigt mots det är väldigt yin och yang det är väl två motsättningar mm. i det som jag tycker är spännande hur du får det att gå ihop. Mm. Förstod du hela min utläggning? Mm, ja, jo. Eh,
1: jag, jag kan själv vara ganska brydd över eh, min dualistiska personlighet. <här> ja, det är så är det.
0: det. <här> ja. ja, exakt. Är eh, du tvillingen i, i frågan? Nej, jag är eldtecken. Ah, okay. Ja,
1: <här> Men, eh, nej, men jag, eh, jag tycker att det är jag är ju uppvuxen i en, en familj där diskussionerna var högt och lågt. Ah. Och det slutade alltid med att någon gick iväg och slog upp något ord i nationalencyklopedin. Ah. Eller, eller så Men, så att jag, jag är så extremt nyfiken och vetgirig. Och måste alltid stanna och kolla och fråga när jag ser något jag inte förstår. Och liksom ser hur allting hänger ihop. Så att min familj blir galen på mig för att jag måste kolla... Liksom. Men det är ju så man ofta lär sig saker också. Sen så har jag hållit på en del med lite så politik på hobbynivå. Eller uppvaktat politikerna det skulle rivas massa hus i Göteborg till exempel. Så då engagerar jag mig jättemycket.
0: Var skulle det rivas?
1: Kring Södra vägen aha, skulle det rivas när de byggde universum. Och eller vad heter det? världskulturmuseet men Så då var jag med och kämpade. Och det var ett av husen vi var med och lyckades rädda där. Mm, wow, ja. okej. Så, att jag, ja, så att jag, jag har väldigt tilltro till liksom, eh, att jag kan få människor att eh, respektera mig och lyssna på mig. Eh, liksom och, och att ta till mm. sig det jag kan. Och det är väl en sån här grej som jag kan... Jag tror att det gynnar faktiskt mitt skapande på alla sätt. Och det gynnar också såklart i hur folk uppfattar mina saker. Om de lär känna mig så är det väldigt många av mina stamkunder som kommer tillbaka år efter år efter år. Mm. Också för att de kanske liksom gillar den där diskussionen. För jag tycker jag älskar att möta mina kunder. Så ofta så hör folk av sig och vill bara komma och kolla lite grann och prova. Och då Får de en kopp kaffe och så tar man en pratstund. Eller så är det lite bubbel om man har AV eller någonting. Mm -hmm. liksom. eh, den delen tycker jag är jättekul. Så det sociala och det är liksom samhällsengagemanget och konsten. Det är, för mig går det liksom hand i ja, hand. Men jag
0: förstår. För, det är, ja, det är det. Men för när Jenny beskrev dig. Hon pratar lika mycket om det, dig som person. Som om dina smycken. Mm. Så det, jag tror det finns något. Jag tror man blir lite... Jag tror man blir lika fascinerad av din person och den utstrålningen som av dina smycken faktiskt. Jag tror kanske det är det som är en av hemligheterna faktiskt. Mm. Vad härligt. Mm. Men vi måste börja avrunda mm. Men jag känner att det finns ju... Alltså, Hanna kommer älska dig. Mm. Så Hanna, du, blir inte, du, du kommer inte bli besviken kan jag säga. Och sen känner jag så här att du måste ju komma tillbaka i podden. Du har ju så mycket att dela. Och det, alltså smyckespodden är ju till för att ha ett samtal om smycken som aldrig tar slut.
2: Mm.
0: Och med ditt, att du verkligen är som i... du är ju, Jag jämför det lite grann alltså med Annika Gustafsson i... Visby, jag pratade med henne i telefon hon har också varit med i podden, men då skulle hon eh, hon var inbjuden att diskutera i riksdagen mm. om kvinnors företagande mm. För hon har skrivit en bok om kvinnors företagande i, på Gotland eh, hon är också väldigt så här, samhälls liksom, medveten mm. och hon är också en del av liksom, kärnan i smyckes, den äkta smyckesbranschen och har mycket att säga, och du har också det, Kul. så jag känner att du är verkligen en härlig röst som jag vill ska Ska liksom höras mer. Härligt, jag är gärna med igen. Ja, vad mm. kul! Mm. Men jag vet att du har ju mycket grejer som du vill säga och så vidare. Men är det någonting som du känner i det här avsnittet? Att så här, eh, du vill skicka med lyssnarna? Eller att det är liksom någon, någon, någon liksom viktig eh, sak som du känner... Så här, det här hade jag såg att jag ville prata om men jag har inte fått eh, beröra det.
1: Um, nej, men jag, jag vill bara... Uppmuntra folk att våga och att vara sig själva. Det låter som en floskel, men gud vad viktigt det är. Att liksom inte fundera på vad andra tycker. Det, det, jag tänker inte på sånt. För då hade jag inte varit där jag är nu. Så, så bär det du vill ha med stolthet. Eller din stil. Det tycker jag är viktigt.
0: Och vad är ditt råd till någon som vill starta sitt eget kreativa företag kanske att man vill bli smyckesignare eller skriva en bok eller jag får en hel del sådana frågor till DN på smyckespodden. Mm. Då är det många som vill starta eget inom just smycken förstås. Mm. Men det här om man känner att jag vill starta ett kreativt företag det känns som att du har väldigt mycket råd att ge ja. där. Vad skulle, vad skulle vara det du skulle säga till
1: dem? Um, alltså det är så svårt för jag har ju egentligen inte haft den rakaste vägen upp utan jag har ju liksom gått lite krokigt på grund av familjesituation och massa annat. Liksom. Så kanske inte det bästa rådet är att starta- när man har ett barn i magen. För det var ganska så svårt. Men sen generellt att bara eh, hålla sig till sin idé. Att inte låta... För att det kan jag säga att... Vet inte om det beror på att jag är kvinna. Men mm. att det är så många som under gång, vägens gång- eh, har försökt att komma med goda råd. Och det är nästan alltid män och att det är så här, ja, det hade varit mycket bättre om du gjorde så här eller varför har du gjort så du borde göra så här hela 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 tiden år efter år kommer det in sådana eh, och jag har faktiskt eh, i början var jag kanske mer artig och liksom ja men så kanske man skulle kunna göra och så, men nu är jag mycket tuffare så mm. att det, det skinn på näsan måste man ha från början och att inte släppa in fel personer utan var, försök att hålla det så litet det bara går för jag tror att väldigt många, speciellt eftersom klimatet, nu är jag inne på det igen med influencers och Youtube och alltihopa, eh, TikTok, att det finns så mycket snabba pengar där ute. Och det är väldigt många unga som tror att det är en lätt, eh, att det är eh, en autoban fram till pengarna, liksom att det går lätt att komma dit. Eh, men då missar de liksom hela kärnan av alltihopa, för rätt som det så kan den världen braka ihop och då har de ingenting, då är det ett skal. Så att, att ha liksom något genuint och bygga allting kring det, skulle jag säga.
0: Vad är kärnan?
1: Ja, kärnan, din idé, ditt skapande. Eh, är du hantverkare så liksom starta utifrån det då. Skaffa dig en liten verkstad. Jag hade min första verkstad i köket hemma hos mina föräldrar. Eh, och liksom bara... En portabel verkstad där jag liksom ställde upp en bricka med lödvatten och liksom, så tog jag en gasol. Min bror i kock så att han hade en gasolbrännare som han hade till creme brûlée. Den tog jag och så <laughs> lödde jag med den. Så att eh, man behöver inte ha en, en investor som kommer in med ett antal miljoner. Även om det hade varit en enklare väg för mig att gå mm. så har jag arbetat mig upp istället.
0: Precis. Men eh, tolkar jag det rätt att du menar att om man vill starta ett kreativt företag mm. så börja med att skapa din produkt mm. och sen kan du ju sälja den mm. om du väl men det handlar ju om att, om att göra det först att ha någonting att, att, liksom, att, att ha den där produkten som är du före man, man tänker att jag ska ha ett företag ja. var det det du menar? Ja med? absolut för ja. Att jag
1: ser ganska många exempel på folk som gör tvärtom alltså som inte har någonting men de är kända redan ah. eh, och då då bygger de allting på sitt kändiskap och det, då blir det som en ballong som får punktering rätt som det är. för att även om man är känd och syns i Paradise Hotel så kanske man inte är en jätteduktig designer liksom, nu tog jag på ett exempel ah, eh, utan det, tyvärr så är det ju så att väldigt många vet tror ju att man är duktig på något för att man är känd alltså duktig på något vad som helst och det är problem tycker jag.
0: Nej men det är väldigt sant. Precis så. Eh, och det för att knyta tillbaka också till eh, ett tidigare avsnitt. Eh, så Hanna delar ju information om ett eh, ja, nytt eh, men väldigt känt smyckesmärke som jobbar bland annat med plätering. Mm. Eh, och deras plätering har ju skaffts av på bara några veckor. Så det är en typisk då dålig kvalitet på guldplattering. Mm. Eh, men om man skickar eh, ett mail till deras kundservice så får man ju inte då får man ett tack vi har tagit emot medlande och sen så får man aldrig något medlande med något svar tillbaka mm. och det för mig är ju en tom ballong ja mm som man då stuckit hål på så det fanns inte ens någon person bakom som ska svara vad händer med de här influenserna. Mm. inte sitter de där och svarar på kundservice-mailen Nej, och det är det som är så farligt för, för mig är det så
1: oerhört viktigt med kundbemötande mm. eh, och om någon har problem med någonting kom och byt eller jag tittar på det jag fixar eh, och det är ju Ja, nu såg jag att jag hade fått många bra reviews på, på Facebook till exempel eh, av kunder som har varit hos mig. Och det är ju också en sån här kul ja. grej. Ja, blir man ju jätte, jätteglad. Ja. Det är liksom jättemycket värt. Eh, så att bemötandet, jag tycker man måste bemöta folk med respekt även om de har köpt en, den, min billigaste ring mm. eller om de har köpt liksom en halskedja för 15 000. De ska liksom få samma service.
2: Mm. Det är
1: jätteviktigt. Mm. Eh, kul. Ja, och sen kan det ju alltid hända att liksom något, något kan, att det kan ha varit något fel på någonting och det, då, då ska man ju självklart ta till sig det. Liksom. Mm. Men eh, att inte svara kunderna, det är ju, då är man rökt.
0: Nej, men det är ju också... Alltså, den första grejen också är att ens första produkt som man jobbar med, den kommer ju också när man ser tillbaka några år senare så upplever jag för jag att man eh, tycker att den kanske inte var den bästa. Mm. Alltså, det är ju ständig produktutveckling också. Ja,
1: oh, ja. Så verkligen. Men jag, jag tror att i mitt fall så är det, eftersom jag inte jobbar med, alltså det, de har ju en modegrad mina smycken, men det är ju inte modesmycken. Alltså att ja, nu kommer en Nej, de är ny...
0: ju 6-7 år gamla, har du ju nyss ja. sa du förut. Ja. jag blev faktiskt lite fascinerad, för de är ju nu i modetidningarna.
1: Ja, visst. Men det tar lång tid. Men det, allting är ju inte, utan det var ju de som var den åldern. Sen så är de här, det här är ja, de nya. Ja, jag byggt på. Ja, jag har byggt på. Så att jag, jag utvecklar hela tiden liksom mina kollektioner, men jag bevarar så att Dune, då, den här som är eh, sanddyner, den har ju fått både hoops, armband och mm. ring. Och nu kommer rätt smalare armband till våren också. Filma det med. Och det är ju eh, oregelbundet så som sanden i strandbrynet.
0: Och det är ju direkt min barndom. liksom. Precis. Ja, vad kul. Ja, Ni som har lyssnat, jag hoppas att ni har följt med här på, i Paulas eh, kreativa historia. Och eh, att ni fått ta del av hennes värld. Jag känner att jag har fått det i alla fall. Och eh, du som har eh, lyssnat, om du vill att Paula ska komma tillbaka, som jag vill. Då får du jättegärna skriva till oss. Eh, du kan självklart även skriva till Paula. Paula, hur hittar man dig? Eh, man kan hitta mig på Instagram,
1: Pantolin Jewelry. Mm. Eh, och, eh,
0: och där kan man skicka ett PM om man vill. Mm. Eh.
1: Så, så hörs vi. Jaha. Ja,
0: precis. Eh, och eh, om du som lyssnar gillar så mycket så jag glömmer alltid bort att säga det. Men nu kommer jag ihåg. Eh, gå jättegärna in och rate. Ni är massa eller många som har ritat podden i era poddspelare och gett den eh, så många stjärnor ni tycker den är värd och det uppskattar jag så mycket eh, och det är så podden faktiskt kan spridas för ju fler stjärnor vi får och ju fler lyssnare vi får desto mer sprids den eh, så att om du gillar så mycket podden får du väldigt gärna göra det och tusen tack du som redan gjort det och med de här orden så säger vi att du är värd äkta smycken och ädla stenar.